0: Вітаю вас в міфологічній бібліотеці. Мене звати Аліна і я є хранителькою цього чудового місця. Сьогодні я розкажу вам про найрізноманітніших істотці скандинавської мітології. Багато з них вже були згадані в попередніх випусках, тож у цьому епізоді розглядатимемо менш відомих. Почнемо, я думаю, з духів та істот у різних анімалістичних формах. Найпоширенішими є форми птахів, коней та вовків. Серед птахів ми вже знаємо про орла, який сидить на дереві Грасіль, але також дуже відомими птахами є Хугін та мунін, Знамениті ворони Одіна, чиї імена означають думка та пам'ять. Вони літають над Бідгардом та доносять різні новини своєму хазяїну щоденно. Про те, що відбувається на цьому світі. Далі у скандинавській міфології багато богів мали коней починаючи від Слейпніра і закінчуючи Гельхестом. Кожен кінь мав свою роль. Свальдфарр допомагав одному Йотунну добудувати стіну навколо Асгарду. Слейпнір, син Свальдфарі, народжений від Локі є восьминогим конем Одіна, що здатен переміщуватися між світами. Одним з найвідоміших нащадків цього коня є Грані. Кінь і супутник, подарований Одіном Семунду, одному з найвідоміших героїв скандинавської міфології. Тенгніснір та Тангністер, хоча й не є конями, а є козлами, також можуть бути включені до цього списку, оскільки вони й належать богу Тору та запряжені у його колісницю. Гелгес, чиє ім'я, означає кінь смерті, є триногим конем, який зазвичай асоціюється з богиною смерті Гелою. Останніми з конів ми згадаємо Скінфаксі та Грімфаксі, що несуть у колісницях Соль та Мані богів хранитель сонця та місяця відповідно. Без них у людей не було б ні дня, ні ночі. А власне, від кого вони охороняють сонце та місяць? Від велетенського вовка Скьоля, який бажає з'їсти наші світила та залишити нас, людей, у темряві. Та відповідно вбити все живе. Іншим образом вовка є вже відомий нам Фенрі, син Локі, який зараз сидить закутий в неймовірно міцних путах але перед ракнарюк від звільниться і з'їсть Одіна. Гері та Флеті, чиї імена означають жадібний та ненажерливий, є вовками Одіна. Як ми могли помітити, ці категорії тварин утворюють подобу культу, який є спільним для багатьох індоєвропейських народів, де коні були символом заможності, а вовки – сили та войовничості. Перейдемо до інших категорій істот: Нікси або Фослгреми Водні істоти, музики, які могли всю ніч грати на різних інструментах, а також могли навчити цьому інших. Подібні до панів у грецькій мітології, у більш пізній період християнства стали ближчими до сирен та русалок, які бажають зачарувати та затягнути людей у свою водойму. Певну спорідненість з ними мають тролі. Наземні велетні, які жили під землею або в замках та виходили тільки вночі бо якщо сонячне світло торкнеться троля, він перетворювався на камінь. Багато гір Швеції та Ісландії за легендами з'явилися саме так. Іншими підземними жителями були гноми. Ще можна зустріти назви дворфи, цверги та темні ельфи. Докатфари. Вони були майстрами металу та зробили для богів купу найнеймовірнішої зброї, прикрас та спорядження. На противагу їм існували льосалфари, світлі ельфи або альви. Вони жили в Альфхеймі над Мінгардом. По землі ж іноді ходили драукри. Живі мерці, подібні до східноєвропейських вампірів. Хоча частіше вони виконували роль хранителів скарбів могильних курганів. Не менш цікавими є морські істоти. Про світового змія Йорманганда ми вже чули. Син Локі, який обвивається навколо землі та чекає свого часу щоб вбити Торо у смертельному поєдинку. Менш відомим морським чудовиськом є Хавгуфа, або, простіше кажучи, Кракен, легенди про якого поширилися під час активного розвитку морсплавства у Скандинавів. І навстанок хочу трошки розказати про Тонту. Мало хто чув цю назву, але останні роки все більше людей купляють собі на Новий рік маленькі іграшки гномиків з довгими білими бородами та часто тонкими ніжками. Саме ці створіння є тонту, та вони являються помічниками фінського протитопіусанти. Тонту з'явилися з попелу згорілих троян, порошку з сушеного лишайника, а також ниток радості, любові та веселощів. Що цікаво, вони не мають півка і не відкидають її. В кишенях завжди носять цей чулапку, котячу вуса, кремінь для розведення вогню, трошки водоростей та шматочок мила. Пахнуть вони гвоздикою або хвоєю. Саме завдяки цим ароматам можна зрозуміти, що вони десь поруч. Ці створіння поєднують у собі образ різдвяних ельфіків та домовиків. На зимове син для них було прийнято лишати частування у вигляді різдвяної каші, подібної до нашої коті, після чого вважалося, що увесь рік в домі буде щастя та злагода. Дякую, що завітали до міфологічної бібліотеки. Буду рада бачити вас щосереди з новими міфами, а поки гарного дня. І не забувайте, що міф – це лише перша іскра, що висікається розумом при зіткненні з реальністю.